0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن خضين عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي تطلق في الشرع اطلاقين احدهما عهد خاص مضاف إلى بعد الموت وقد يكون في مال وقد تكون في مال او غيره هي عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت هذه الوصية هذا هو احد الاطلاقين في الشرع والاطلاق الثاني انها تطلق على ما فيه الحث ما فيه الحث على فعل المامورات والزجر عن فعل المنهيات هذا ايضا وصية في الشرع والمقصود من الترجمة هو الاول اي العهد الخاص الذي يكون بعد الموت والذي يكون بالمال ايضا او يكون بغير المال لكنها في الغالب يراد بها ما يتعلق بالمال ويراد به ايضا غيره مما ليس بمال وقد اورد النسائي بعد باب كراهيه تاخير الوصيه او الكراهيه في تاخير الوصيه اي ان الانسان عليه ان يبادر الى ان يوصي بالشيء الذي يحتاج الى ان يصابه فلا يؤخر ولا يمهل فقد يفجعه الموت دون ان يبين ما يريد ودون ان يبين ما له وما عليه فالذي عنده شيء يريد ان يوصي به عليه ان يبادر به والا يتهاون فيه والا يمهل ليفجع حتى لا يفجعه الموت وهو لم يوصي بالشيء الذي يريد الوصيه به وقد أرد النسائي عده حديث اولها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الصدقه اعظم أجراء فقال عليه الصلاه والسلام ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى وتأمل البقاء هذا هو الذي يكون أعظم في الصدقة وهذا يدل على أن الإنسان كونه يتصدق في حياته وينفق في حياته في سبيل الله خير من أن يمهل وأن يؤخر ومن ما يكون بعد الموت لأن لأن خير الصدقة ما كان بهذه الطريقة وهي كون الإنسان في صحة وعافية وأيضا المال غال عنده وليس برخيص عنده لأنه يطمع في الحياة لأنه في صحة وفي عافية فهو يخشى الفقر ويأمل الغنى فهذا هو خير الصدقة ما كان في الصحة والطمع في الحياة يعني في حالي قوته وعافيته وعزة المال عنده وكونه غال عنده هذا هو الذي يكون خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء تخشى الفقر وتأمل البقاء وهذا يدل على أن الصدقة في الحياة وكون الإنسان يتصدق في صحته وعافيته افضل من الشيء الذي يجعله بعد الموت. وان كان ذلك فيه اجر عظيم وثواب جزيل، لكن هذا اعظم اجرا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان تتصدق وانت صحيحاً شعير. صحيح شحيح. صحيح صحته ع... في عافيه ليس في مرض. وليس في مرض الموت. وليس فيه مرض منهك يجعله يعني يزهد في الحياه ولا يطمع فيها فيجعله يندفع الى ان يتصدق. بل إذا تصدق وهو في صحته وعافيته هذا خير أعظم وكذلك في حال كون المال عزيز عنده وغال عنده لأنه يخشى الفقر ويأمل البقاء أما الإنسان الذي يتصدق في مرضه أو يتصدق يعني في عند عند يأسه من الحياة فهذا ليس كالذي تصدق بصحته وعافيته وطمعه في البقاء كما ارشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن تتصدق وأنت صحيح شحيح صحيح يرجع إلى الصحة والعافية وشحيح يرجع إلى الطمع في البقاء والرغبة في الدنيا والحرص على المال فإذا كان في حال حرصه على المال وفي حال حرصه على البقاء وفي حال صحته وعافيته فإن الصدقة في تلك الحال تكون أعظم أجرا وأعظم ثوابا عند الله عز وجل قال ولا تمهل يعني يمهل الإنسان من أن يتصدق وأن يتهاون في الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يعني جاء عند خروج عند نهاية حياته ويأس من الحياة عند ذلك يقول لفلان كذا ويعطى لفلان كذا ويوصى بكذا ويوصى بكذا والوصية في حدود الثلث سائغة في أي وقت ولو كان في مرض الموت يعني الوصية في حدود الثلث يعني لما بعد الموت هذه سائغة ولكن كون الإنسان ينفق من ماله في حال صحته وعافيته هذا هو الأفضل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا وقد كان لفلان كذا كذا قيل أن قوله وقد كان كان لفلان كذا أي كان للوارث كذا وكذا من الميراث أي قد قارب أن يكون له قد قارب أن يكون له لأن الميراث ليس منه هو من الله عز وجل وهو ينتقل المال من المورث إلى إلى الوارث بالموت فهو انتقال لا اختيار للإنسان فيه لا للمورث ولا للوارث ما الاختيار لأن هذا شيء الله تعالى فرضه إذا مات يخرج الدين والوصية والحقوق التي تكون عنده للناس والباقي يكون للورثة والباقي يكون للورثة هكذا لا اختيار للوارث ولا للمورث المورث ما يستطيع يمنع الميراث والوارث هذا حق الله تعالى جعله له وإن لم يسعى وإن لم يكدح وإن لم يفكر الله تعالى أعطاه إياه حق ينتقل من مالك إلى مالك ينتقل من مالك إلى مالك قلت لفلان كذا يعني يخبر بأن أنه يوصي بكذا وأنه يكون لكذا وقد كان لفلان كذا أي قارب أن يكون للورثة يعني ما ورثهم لأنهم بمجرد موته يستحقون الميراث ويستحقون الارث. ايوه في الاسناد.
0: اخبرنا احمد بن
1: حرب اخبرنا احمد بن حرب الموصلي وهو صدوق اخرج حديثه النساء وحده.
0: عن محمد بن فضيل
1: عن محمد بن فضيل الغز... ابن غزوان الكوفي وهو صدوق رمي بالتشيع اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. والكلام الذي قيل فيه يعني من أجل التشيع جاء عنه أنه قال كلمة عظيمة تدل على سلامته من التشيع وهو قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان رحم الله عثمان أي من عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان وهذا ليس من شأن الشيعة وليس من شأن الرافضة أنهم يترحمون على عثمان بل يبغضون عثمان ويسبون عثمان ويتكلمون في عثمان فهذا يدل على سلامته وعلى آه أن ما أضيف إليه أنه بريء منه لأن من يكون من الرافضة لا ليس من شأنه الترحم على عثمان بل ويدعو على من لا يترحم على عثمان فالرافضة رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يعني يدعو على من لا يترحم على عثمان الا يرحم وهذا يدل على سلامته ومن الذين وصفوا بالتشيع من الرواة ومن رجال كتاب الستة وياتي ذكره في مواضع عديدة ابو نعيم الفضل بن دكين ابو نعيم الفضل بن دكين الكوفي وجاء عنه كلمة عظيمة مثل تشبه الكلمة التي جاءت عن محمد بن فضيل وهي قوله رحمه الله ما ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يعني الملائكة الذين يكتبون الذين يكتبون حسنة السيئات ما كتب كتبت السيئات أنه سب معاوية ومن المعلوم أن سب معاوية عند الرافضة من أسهل الأشياء بل هذا قدر مشترك حتى الزيدية الذين هم أخف الشيعة يشتمون معاوية ويسبون معاوية فمعاوية قدر مشترك يعني سبه وذنبه مشترك بين الشيعة حتى زيدية منهم الذين هم أخف أخف الشيعة يلعنون معاوية ويسبون معاوية ويشتمون معاوية وهذا الذي هو أبو نعيم الفاضل الدكين يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يعني معناها أنه سليم من من هذه البدعة سليم من هذه البدعة التي هي بدعة التشيع المذموم آه هذا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوق اخرج له اصحاب كتب السته، عن عماره بن قعقاع ووثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته، عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي ووثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخ... وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سبعة أكثرهم حديثا أبو هريرة وهم أبو هريرة وبن عمر وبن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة هؤلاء أكثر الصحابة حديثا وأبو هريرة أكثر هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين نعم
0: قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت
1: ثم ورد النساء حديث من؟
0: عبد الله بن مسعود
1: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جماعة من أصحابه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله هذا سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ليبني عليه شيء يعني بعد أن يستقر وأن يتضح يبين الذي يريد أن يقوله وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ومن كمال نصحة لأمته عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. المال الذي بحوزة الإنسان والذي بيد الإنسان أحب إليه من مال الذي يرثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. مال وارثه أحب إليه من ماله. يريد بذلك عليه الصلاة والسلام أن المال الذي يبقيه في يده حتى يموت وهو في يده هو مال الوارث. أما الذي أنفقه وتصدق به وأخرجه في سبيل الله فهذا هو ماله حقا لأن هذا يجد أمامه يجده أمامه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم هذا الوارث قد قد يجازي بالجميل وقد يتصدق عن المورث وقد يدعو للمورث وقد يكون والعياذ بالله على خلاف ذلك فلا يدعو ويمكن وقد يستعمل المال في معصية الله عز وجل هذا المال الذي ورثه والذي ورث له فبين عليه الصلاة والسلام بهذا المثال وبهذا التمهيد وبهذا الإيضاح والبيان أن ما يقدمه الإنسان ويخرجه في سبيل الله هذا هو ماله حقا، هذا هو المال الحقيقي له الذي تعود منفعته عليه ويجب عاق يجد عاق عاقبة منفعته وآخر أمره أنه استفاد من هذا المال عندما ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، عندما ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ولهذا قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر يعني المال الذي اخرجه في صحته وعافيته واخرجه في حياته هذا مال قدمه يجده امامه اما ما اخره فانه مال الوارث وملك الوارث وقد ينفع الوارث مورثه وقد لا ينفعه فهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاه والسلام حيث سال هذا السؤال ومهد بهذا التمهيد ليصل الى بيان ان ما يقدمه الانسان هو ماله حقا وما يؤخره الانسان وراءه ويموت وهو بحوزته هو مال وارثه. هذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ماله مال وارثه. ما بالمال الذي بحوزه ولده مثلا او حوزه اولاده لان هذا مالهم بايديهم. لكن المال الذي بيده منه ما يكون له وهو ما يتصدق به وينفق في سبيل الله ومنه ما لا يكون له وهو الذي يموت وهو بحوزته فيصير إلى الورثة ولهذا بيّن عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر حيث قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال اخبرنا هناد بن السري
1: اخبرنا هناد بن السري ابو السري الكوفي ثقة اخرج حديثه البخاري في خلق افعال ومسلم واصحاب السنة الاربعه. عن أبي, عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابراهيم التيمي
1: عِنْ إَبْرَاهِيمِ ابن يَزِيدِ بْنْ شَرِيكِ التَّيمِي ووثقة يُرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وغير دي. إبراهيم النخعي غير إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس وهذا إبراهيم بن يزيد بن شريك وهذا التَّيمِي وهذا النخعي والذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات هو النخعي الذي يأتي كثيرا ذكره في الأسانيد هو النخعي وأما التيمي فهو من رجال كتب الستة ولكنه لم ليس عنده من الحديث مثل ما لإبراهيم النخعي عن
0: الحارث بن سويد
1: عن الحارث بن سويد التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله
1: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه عن قتاده عن مطرف عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن ادم مالي مالي وانما مالك ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت.
1: ثم اورد النساء حديث
0: عبد الله بن الشخير
1: عبد الله بن الشخير حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه انه آآ 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهاكم التكاثر الهاكم حتى زرتم المقابر يعني الهاكم التكاثر في الدنيا وجمعها وتكثيرها حتى زرتم المقابر يعني متتم وانتقلتم الى المقابر وصرتم من اهلها وصرتم من اهلها لأن هذا هو المقصود بزيارة المقابر يعني الموت. يعني كونهم يزورونها ميتين. وليس كونه أن يعني يزورها ويرجى فإنه يزورها وهو قد يزورها وهو متمسك في الدنيا وحريص على الدنيا. ألاكم التكاثر حتى زلتم المقابر ثم قال يقول, يقول يقول ابن آدم: مالي مالي. يعني مالي مالي يعني تكثرًا وحرصًا وشدة رغبة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما, وإنما لك من مالك وإنما مالك ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يعني هذا هو مالك الذي أنفقت به على نفسك واكتسيت به وتصدقت منه فأمضيته ووجدته أمامك هذا مالك، أما ما سوى ذلك فهو مال غيرك، ثم قوله أكلت فأبليت فأفنيت ولبست فأبليت، إشارة إلى أن هذا الذي فني وبلي ليس له أهمية كالذي ذكر بعده وهو قوله أو تصدقت فأمضيت او تصدقت فامضيت وفسر التصدق بتفسيرين تصدقت اي اردت التصدق فامضيت عزمت على اخراج تلك الصدقه اردت ونفذت او تصدقت فامضيت اي باشرت ونفذت وامضيته امامك بحيث تجده امامك وكل من المعنيين صحيح كون الإنسان أراد وباشر وبادر إلى التنفيذ أو أنه نفذ وجده أمامه كل ذلك حق كل ذلك حق كونه يعني ينوي ويبادر وكونه يتصدق ويجده أمامه هذا هو شأن الصدقة التي تنفع صاحبها عند الله وهذا من جنس قوله فيما تقدم ماله وارثه ما قدم, ما قدم. الحديث الذي قبل هذا وهنا قال وانما مالك ما يعني استفدت منه في حياتك فاقتدت منه ولبست منه او تصدقت فانضيت ووجدته امامك وهذا هو الذي منفعته باقيه للانسان هذا هو الذي منفعته باقي الانسان وهي الصدقه التي يمضيها الانسان ويجدها امامه كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خَيْرَ يره، ومن يعمل مثقال ذرة شَرَ يره. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. والمقصود يعني من ذكر هذا الحديث والذي قبله هو الحث على الصدقه وأن كل إنسان يتصدق في حال صحته وعافية هذا هو الأفضل وإذا أوصى بثلث ماله أو بأقل من ذلك في أعمال بر يعود نفعها إليه فذلك خير ولكن الصدقة الماضية في حال الصحة والعافية خير من الصدقة التي ليست كذلك
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته المطرف عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن مطر عبد الله بن الشخير وهو صحابي من مسلمه الفتح وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنة الاربعه
0: قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق سمع ابا حبيبه الطائي قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل الذي مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع
1: ثم ورد النسائي حديث حديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي الذي ينفق بعد ما يشبع يهدي مثل الذي يهدي بعد ما يشبع مثل الذي يهدي بعد ما يشبع يعني أن الصدقة يعني في آخر الحياة عندما يكون الإنسان زاهدا في الحياة وعندما يكون مشرفا على الموت ليس الذي يتصدق في حال صحته وعافيته لان من يتصدق بالشيء وهو قد ياس من الحياه اخف واقل بكثير ممن هو طامع في الحياه وممن هو في حال الصحه والعافيه ليس في مرض وليس في ياس من الحياه ولكن لا يعني ان الوصيه ولو كانت في مرض الموت لا تعتبر بل هي تعتبر سواء كان في مرض موته او قبل ذلك لكن الشيء الذي يمضيه الانسان في حال الصحة والعافية خير واعظم اجرا عند الله عز وجل واذا كان في الوصية في حدود الثلث في اي وقت من اوقات حياة الانسان ولو كان في مرض موته فان ذلك معتبر وذلك مفيد والحديث في اسناده من هو مقبول لا يعتبر إلا إذا توبع ففيه ضعف ومن حيث المعنى لا شك أن الصدقة في حال الصحة والعافية خير كما جاء في الحديث الأول وإذا وجدت الصدقة أو الوصية يعني بعد الموت فهي معتبرة كما جاءت بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الوصيه معتبره مطلقه ولو كان في مرض الموت لكن ان تكون في حدود الثلث ولا تزيد عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن ابي وقاص وكان مريضا وساله وقال اوصي بكذا حتى وصل الى الثلث قال الثلث والثلث كثير ولهذا جعل ابن عباس انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الخمس لكان أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة عن محمد عن محمد هو جعفر الملقب غندر وإذا جاء محمد غير منسوب ويسمى المهمل وهو يروي عنه محمد بن بشار وهو يروي عن شعبه المراد بن محمد بن جعفر ملقب غندر وهو البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة <تصفيق> عن شعبة وقد مر ذكره عن
0: أبي إسحاق
1: عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي حبيبة
1: الطائي <تصفيق> عن أبي حبيبة الطائي وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي أبو داود أبو داود والنسائي لا
0: ثلاث
1: أبو داوود والترمذي والنسائي؟ نعم الثلاثة؟
0: أي
1: أبو داوود والترمذي والنسائي ما أدري يمكن تأكد
0: لأن الحديث أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي أخرجوه؟ ايه خلاص نعم عن أبي الدرداء
1: عن أبي الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وهو مشهور بكنيته أبو الدرداء وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
1: ثم أورد النساء حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو دال على المبادرة إلى الوصية إذا كان الإنسان عنده شيء يريد أن يوصي به فلا ينبغي له أن يمهل بل عليه أن يبادر على بالوصية وينص على ما يوصي به وأن يكون ذلك مكتوبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبه عنده يعني لا يليق به لا لا من لا يقو به المسلم الذي هذا شانه اي عنده شيء يريد ان يصيبه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده فهذا يدلنا على المبادره الى الوصيه وايضا ان تكون مكتوبه لان الكتابه فيها توثق وفيها إثبات وسواء كتبها هو أو كتبها غيره وسواء كتبها هو أو كتبها غيره ويكفي لو كتبها بدون إشهاد وبخطه فإن ذلك يكفي في ثبوت الوصية ما دام أن الخط خطه فإن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق من أي مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده شين يريد أن يصيبه إلا وصيته مكتوبة عنده
0: نعم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الفضيل
1: عن الفضيل بن عياض وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أخرج له أصحاب الكتب الا الترمذي الا ابن <تصفيق> ماجه نعم
0: أخرج
1: له أصحاب الستة الا ابن ماجه
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر وهو المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
1: ثم أورد النسائي حديث من عمر من طريق أخرى مثل ما تقدم يعني ما حق قمر مسلم له شيء يصابه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وقد جاء في بعض الروايات ثلاث ليالي والمقصود من ذكر الليلتين والثلاث وأنه ما قال ليلة أو قال من حين يبادر بدون تأخير ولا ليلة لأنه يكون حتى يكون عنده مهلة يفكر ويدون يعني أعطي هذه المهلة التي هي مقدار يعني هذه المدة التي يكون فيها كل إنسان يمكن أن يفكر بالشيء الذي يريد أن يصيبه وأن يكون عنده مهلة ما يكون ليس أمامه إلا ليلة واحدة أو كذا بل ليلتين أو ثلاث كما جاء في بعض الروايات. فهو مثل ما تقدم والإسناد.
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة.
1: محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة أخرجه حديثه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو نعم داوود نعم مسلم وأبو داود والنسائي وابن نعم الأربعة نعم مسلم وأبو داود والنسائي وابن نعم نعم عن
0: ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وثقه حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام الفقيه المشهور عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال انبانا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله
1: ثم اورد النسائي الحديث وهو من قول ابن عمر يعني انه موقوف عليه لأنه قال قوله أي من قوله. يعني ابن عمر قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني جاء عنه موقوفا ومرفوعا. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي. وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك. المروزي وثقة له اصحاب الكتب الستة عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وثقة له اصحاب الكتب الستة
0: النافع عن ابن عمر
1: النافع عن ابن عمر وقد نر ذكرهما
0: قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال انبان بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال فان سالما اخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال الا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي.
1: ثم اردنا سائل حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفيه ذكر الثلاث ليالي وفيه ايضا مبادره من عمر الى الامتثال. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع من 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 اتباع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمبادره الى امتثال امره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لان ابن عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث ولما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مرت علي يعني هذه المده الا ووصيتي مكتوبه اي تنفيذا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى
1: يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري آه ثقه اخرج له مسلم وابو تلميذ النسائي مسلم والنسائي
0: وابن
1: ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب عن من
1: ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله من شهاب الزوري ثقه من فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديث اخرجه اصحاب كتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن وهب ابن وهب قال اخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه فيبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة
1: ثم أردنا سائح حديث من عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الطريق السابقة وفيه ذكر الثلاث الليال بدل الليلتين
0: والسناد. قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان
1: اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان وهو صدوق لا ثقه ثقة اخرج الحاكم النساي وحده وابو داود اخرج حديثه ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: عن ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث
1: عن, عن ابن وهب عن يونس وقد مر ذكرهما وعمرو بن الحارث المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه
1: عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين